0: Я сейчас чувствую себя как первоклашка, потому что мне пришлось сесть на стульчик, за которым я обычно ем, потому что мое основное кресло начало скрипеть. Я не хочу, чтобы слышали эти ужасные звуки, да и чтобы мой, вот это мое желание постоянно крутиться на этом стульчике, чтобы его не было и чтобы звук был стабильный. Всем доброе утро, это мое возвращение на эту площадку. Заранее извиняюсь, если на фоне будут слышны звуки дождя, ветра, апокалипсиса, потому что сегодня довольно плохая погода, а у меня задвижка немножко сломана, поэтому короче, у меня нет ни тюли, ни штор. Единственное, что может перекрыть солнце, это Просто пластмассовая задвижка, из которой потом в комнате будет кромешная темнота. И вот она мне постоянно шапа- шата- шапается, шатается и скрипит. Поэтому sorry, если будут какие-то звуки на фоне, может, это придаст какой-то специальной атмосферы. Да. Первый выпуск нового сезона, мне очень нравится то, как я сегментировала выпуск тем, что я просто решила в какое-то время не продолжать вести подкаст, и типа все, ну это второй сезон, вот вот такая вот задумка была. Нет, на самом деле я чувствую, что произошли довольно-таки нормальные изменения внутри меня и, соответственно, это повлияет на то, о чем я буду рассказывать в будущем. В целом у меня много идей на этот сезон. Я не знаю, сколько эпизодов будет. Я же говорю, у нас нет идей, у нас просто есть внутреннее душевное состояние. Вот. Но единственное, что хотелось бы сказать, что я приняла решение выпускать три подкаста в месяц. Раньше это было четыре подкаста, то есть каждую субботу стабильно, без пропусков. Причина моего решения заключается в том, что мне не то чтобы лень это все делать или там... Нет, проблема абсолютно не в этом, а в том, что последний раз, когда я так делала, когда я каждую неделю стабильно выпускала и ролик, и выпуск подкаста, я в конце поняла, что мне просто не о чем рассказывать. У меня не настолько интересная жизнь, чтобы каждую неделю собиралась материала, чтобы тут сидеть, занимать ваше внимание и уши ваши. Также это негативно повлияло на мою работоспособность. Каждый раз, когда я уже не видела смысла в записи чего-либо, либо я просто себя заставляла придумывать что-либо. Но это же неправильно. Да и что вы хотите вообще? Я студентка, мне очень нравится, как я всегда перекладываю ответственность на свое будущее и на мой будущий уклад жизни. И я всегда почему-то думаю, что в будущем будет интереснее. Но что-то пока не совсем так оказывается. Я помню про наши традиции. Мы начинаем с дайджеста. Наверное, очень забавно будет проводить дайджест за последние два месяца моего отсутствия. Кстати, про это и будет сегодняшний выпуск так-то. Сейчас я, скорее всего, расскажу о тех вещах, которые более-менее имеет отношение к нашему настоящему моменту жизни. Сейчас у меня, кто не знает, я учусь во Франции на бизнесе и маркетинге, на менеджменте, то есть начался второй учебный год, и мне всего учиться три курса, и сейчас я прохожу сквозь третий семестр, вот, и как раз-таки сейчас середина семестра, начали проходить все различные тесты, хотелось бы поделиться своими небольшими впечатлениями, какими это может быть ожидание реальность на этот год я думала что в этом году будет немного посложнее нагрузка поскольку всегда у первого года не так все не так все плохо но вроде пока сейчас идем нормально у нас появилось несколько новых предметов таких например международные отношения а зачем никто не знает но, поскольку я не отчаиваюсь и всегда вижу, извлекаясь всего пользу, я рада, что теперь я буду лучше просвещена в геополитическую обстановку в мире. А сейчас это как никогда важно, кто бы ни говорил, что нельзя поглощать все новости. Нет, ребята, ну и полностью отрешенным в танке быть нельзя, потому что в один день к вам в дверь постучат, и там уже здравствуйте, и там уже неизвестно, как вы себя поведете. Я так поняла, что у нас многие парни... Пары очень сильно связаны с прошлогодними парами, только они преподносятся под другим названием. <laughs> ну, просто сам материал и вот это все идея одна и та же. Ну, сейчас, кстати, вот эта вся неделя, я записываю этот подкаст в понедельник, выйдет он в эту же субботу. У нас вся эта неделя считается выходной, небольшие такие мини-каникулы. И если я не ошибаюсь, то у всех студентов по Европе то же самое, потому что 1 ноября это День святых, День всех святых. Какие же у меня планы? Но ну, мы переходим к следующему пунктику. Я лечу в Италию. Но история еще больше набирает обороты Когда я вам сейчас скажу, что Я туда лечу со своей Самой близкой и лучшей подругой Почему-то всегда словосочетание «лучшая подруга» Создает мне флешбеки к моему Детству ла-ла-ла-ла-ла. Поэтому я как-то не так Чувствую, что это все передает Ну короче, близкая подруга Да, самая дорогая, ценная Я безумно рада Потому что она очень давно хотела сюда прилететь И теперь, когда у нас есть возможность Видеться и не просто Несколько разов код Из-за того, что мы в разных странах Теперь у нас есть все возможности и это не может не радовать Кстати, на эту поиску у меня просто никаких Абсолютно ожиданий Не забываем, что я человек с узким кругозором Про Италию я знаю ровно ничего Я знаю, что там бумажный дом На итальянском Вроде бы, да, он для... Нет, wait Вот насколько можно быть Ладно, хотела выпендриться. Ладно, Италия, это паста, пицца. Поедем мы, кстати, в Рим и в Милан. Я только сегодня, наверное, займусь составлением плана, хотя вылетаю я завтра. Кажется, я не собираюсь составлять супер график туристический, потому что я уже вышла из этой игры, я поняла, что и без этого можно прекрасно провести время. Жди меня, Италия. Я надеюсь, что все пройдет спокойно, без никаких обезьянников. Последнее... Что меня интересует в последнее время? Обычно я рассказываю о каких-то новых сериалах, фильмах или вообще темах, или артистах музыкальных. Хм. Сейчас я в процессе просмотра сериала Отчаянные домохозяйки. Это сериал в американском стиле двухтысячных. 8 сезонов, по 20 с чем-то серий в каждом из них. Все они длятся по 45 минут. Ну, такой, знаете, стандарт. Просмотр таких сериалов занимает обычно довольно продолжительное время, поэтому помимо него я особо ничего и не смотрю. И для меня это просто идеальный спутник жизни на данный момент. Я обожаю этот сериал, и я настолько прониклась историей каждого персонажа. И я думаю, что мне будет очень грустно расставаться с Ними. А из недавних прям таких фаворитов... М-м-м-м-м. Ладно, это было не недавно, но я хочу об этом рассказать. Это было в конце августа. Я посмотрела «Наш отечественный кинематограф». Но ну, это не полностью наш, конечно, там и Казахстан принимал участие. Мне кажется, процентов 60 Казахстан принимал участие. Сериал «Черный двор». Я знакома с Salem Production, и я прекрасно понимаю, что делают эти ребята, создают они просто офигенные проекты, но при этом единственное, что насмотрела, это 5.32, но просто... Я как-то не интересовалась другими их проектами, поскольку мне не очень был интересен концепт, сюжет, вот. Но «Черный двор» мне посоветовала моя сестра. И я такая, ну, давайте дам шанс. Большие сцены снимались в Бишкеке, и мне стало очень интересно. Ну, вообще-то, название происходит из самого Бишкека «Черный двор», поскольку в 90-е, когда была вся эта разруха... Ну, вот 90-е, 2000-е. И вот тогда с криминалом было все очень плохо. Никто это не контролировал. И тогда, конечно, была вся эта эстетика бандитизма. Бригада туда же уходит. И как раз-таки эта история... Одного у нас популярного человека в медиапространстве, он же бывший Квенчик, будто я сейчас представляю, и он такой появляется, и это интервью, и это его личная история из жизни, и как-то, мне кажется, у зрителя возникает такой более близкий коннект, действительно становится интересно, что же там мне, как человеку, который живет, жил в Бишкеке, да и живет. Хм. Да, короче, мне стало очень интересно, и это история вот этого нашего популярного в медиапространстве человека с его друзьями, и это все было примерно в их подростковом периоде, и это история о том, когда... стремление, восхищение бандитской эстетикой, стремление подражать, приводит к плохим итогам. Скорее всего, я это не смотрела, чтобы там прочувствовать какую-то сильную эмпатию, типа, о май гад, так грустно. Просто мне очень было интересно то, как они это собирались показать. Вот, меня, наверное, больше интересовала такая визуальная составляющая. Отличный сериал просто, не могу ничего сказать, обязательно рекомендую к просмотру. Также я всех призываю к тому, чтобы мы поддерживали больше отечественных Производство, поскольку это очень важно. Иногда я слышу от знакомых: типа, м-м, зачем ты это смотришь, это же cringe. Нет, ребята, это очень важно, особенно когда наше государство не предпочитает инвестировать в сферу развлечений, а талантов у нас очень много. И я прекрасно знаю, что данная индустрия требует очень больших ресурсов. Очень важно, чтобы мы, как минимум, могли хоть оказать какую-то духовную поддержку. Это правда очень важно и влияет на нашу сплоченность, так скажем. Да и вообще на признание нашей страны на мировом рынке. Кстати, сериал-то. Его-то где-то в Корее на кинофестивале аж номинировали. Как по мне, это очень достойно. Так что да, как-то так. Рекомендую к просмотру. И на этом мы перейдем к основному топику. 21 августа я вернулась во Францию, пары у меня начинались 19 сентября, что можно понять, у меня был целый месяц свободного времени, а также у меня не было достающего документа, с которым я бы могла передвигаться по шенгенской зоне, что означает, что мне просто оставалось сидеть дома или же путешествовать по Франции, что я не видела чем-то Супер привлекающим, поскольку какой кошмар, какая жара настигает Европу. Я как человек, который просто терпеть не может жару, это не потому, что я какая-то привередливая или капризная, но бывает уже настолько невыносимая температура, что и без кондиционера просто невозможно. Я человек, рожденный зимой, для меня намного проще выдержать холод. И я думала, что после такого сухого, высушенного, выжженного лета в Бишкеке... Ну, не бывает, вы меня не удивите, или там в Дубае, но... Вам просто нужен фактор отсутствия кондиционера, и тогда вы прочувствуете всю жиру. Очень просто говорить. Поэтому мне оставалось просто сидеть дома. В Париж я тоже особо не видела какой-то надобности ехать. Знаете, это такой топик у коренных этнических французов. Они все очень несерьезно относятся к Парижу, скептически. Мой, например, французский одногруппник постоянно угорает надо мной, типа, ха-ха-ха, Луиза сейчас поедет в Париж пятый или шестой раз. Hello! А что мне еще остается делать? Я прекрасно знаю, что есть еще места во Франции, которые надо бы посетить, там на юге, на севере особенно, да, вот, но пока меня это так сильно не волнует, и это не то, чем бы я хотела в тот момент заняться. И я была просто предоставлена сама себе. Немного поговорим о состоянии, в котором я уже тогда находилась, и что привело меня к такому состоянию. Скорее всего, это моя какая-то рутина, обыденность в Бишкеке. А она была у меня абсолютно без напряга и такая же грустноватая немножко, поскольку я начала чувствовать, что я эмоционально отрываюсь уже от этого места и это уже не так сильно создает во мне какие-то теплые чувства. Это лето прошло довольно спокойно, я успела съездить на озеро на Исакуль, также к нашим родственникам в Талас Мы родители оба родом из Таласа и по случаю... По случаю того, что отключали вот в Ну, блин, просто в целом туда я ездила последний раз вообще в 2016 году, и как бы немного некрасиво, когда ты не видишься со старшим поколением. Но в самом Мешкеке я себя чувствовала тоже довольно одиноко. Я не хочу, чтобы это переходило в спич какого-то пикми me attention seeker», я знаю, что есть люди, которых раздражают англицизмы. То есть я не хочу сейчас показаться человеком, которому нужно внимание. И у меня сейчас на уме конкретно один, одна яркая личность, которая постоянно хочет к себе внимание своим каким-то эмоциональным состоянием. И я просто ненавижу такое. Я хочу. Скорее всего, это моя небольшая такая теневая сторона, да? Сейчас начнутся вот эти психологические разговоры. Но я хочу вот этот фактор того, что мое одиночество, моя какая-то ненасыщенная жизнь. Я не хочу, чтобы вы воспринимали ее как что-то, блин, так грустно. Давайте пожалеем ее. Просто я сейчас такое проживаю. И я не хочу жалеть саму себя. Просто это та реальность, в которой я сейчас нахожусь. И в этом нет ничего абсолютно плохого. Скорее всего, у нас возникают такие выводы из-за навязанных, каких-то идей об одиночестве и все в этом духе. Нет, ребята, я от этого не страдаю, просто констатирую факты. Ну так вот, в Бишкеке я себя чувствовала, даже в Бишкеке я себя чувствовала довольно одиноко. Я также пришла к осознанию, что не так много друзей у меня реально осталось, которым бы я в плохой момент позвонила, блин, мне так плохо, давай встретимся. Ну ладно, это скорее всего больше про то, что я не такого типа человек. У меня просто буквально там мизерное количество, пара буквально, и вот с ними я всегда провожу свое время субботное. Но и с другой стороны, ты же не можешь с этим человеком каждый день встречаться. Это тоже как-то может негативно оказать влияние на ваши отношения. Я на себе это прочувствовала как-то не буду акцентировать, когда, но я поняла, что даже такое, насколько бы хорошо мы не общались и не любили, ценили этого человека, иногда о-о-о-о, он может начать вот раздражать, и это нормально, потому что у нас такая психология человеческая. Также, кстати, я за это лето пыталась пробовать всякие такие, знаете, обычные жизненные моменты, так скажем. И когда мне удалось немножко дотронуться до такой обычной взрослой реальности, там, повседневности, я почему-то начала очень сильно обесценивать то, что я делаю. И началось казаться, что это все очень глупо. То, что у меня такая маленькая жизнь, я такой маленький человек в этом мире, я как-то в своей голове почему-то преувеличиваю свою важность перед кем-то и важность своего, своей деятельности. И мне так стало неловко за себя. И вот тогда, скорее всего, у меня еще и появилась вот эта небольшая неприязнь в целом к тому, что все это время я создавала. Конечно же, на фоне всего этого, как может появиться какое то желание продолжать всем этим заниматься и транслировать особенно свою жизнь, я заметила, что я Почему-то стало меньше предпочитать делиться со всем тем, что происходит. У меня ощущение, в первую очередь, что повлияют чужие мысли. Я не верю в черную энергию, но просто когда рассказываешь, как-то будто бы важность преувеличивается в воздухе. И я не люблю такое, особенно когда в итоге моментами мои какие-то планы проваливаются. Как бы это противоречиво не прозвучало. При этом я блогер, (сume) да. Да вот, и да, я встречалась с людьми, с которыми я давно не виделась ну так вот, и почему-то все эти экспириенсы меня просто привели наоборот к тому, что я поняла, что Зачем я сижу и транслирую вот это все? Типа, у меня такая скучная, однообразная жизнь. И как-то мне не удалось оправиться от этого состояния. И с, такими вот, с такой вот тяжелой головой я <laughs> вернулась сюда. Далее. Когда я приехала, на улице было 40 градусов. Без шуток. Качество у нас в прогнозе не врут, какая настоящая температура. И было, правда, написано где-то 40-41. И такая погода планировалась продержаться на протяжении двух дней. Ладно, если не 41. Может, там 37. 38. Для меня температура в 30 градусов была просто раем. И это происходило, наверное, просто в самый такой холодный час ночи. Просто минимум это 30 градусов. И я впервые прочувствовала на себе такую дикую жару, аномальную, поскольку у меня здесь нет ничего, что могло меня бы охладить. Это оказалось очень тяжело находиться в жаре. При том, что иногда здесь очень сильно поднимается уровень влажности, вы примерно понимаете, да, к чему это приводит. Я когда, например, умывалась, и чувствовала все равно, что у меня такая кожа постоянно распаренная, такая теплая и И даже после того, как я умывалась, наносила все свои уходовые средства, через 5 минут на моем лице просто выходил пот. И это уже был даже не вопрос о том, питались ли мои средства просто. Ну, вот так вот. Я будто постоянно находилась в бане. И вы скажете, Лузя, почему ты себе не купила вентилятор? Да, я решила себе купить вентилятор. Я провела целый день в поисках этого гребного вентилятора, опять же, в этой дикой жаре. Нашла ли я его? Нет. Была ли я в отчаянии, мне хотелось ли плакать? Да, мне очень сильно хотелось. Также очень иронично, что... Как раз-таки до прилета за несколько дней я решила впервые в своей жизни покрасить волосы. Кстати, да, я забыла. Это тоже один из революционных моментов. Я покрасила себе волосы. Более такой темный оттенок. Я хотела избавиться от своей рыжевизны. И кто разбирается в этом, прекрасно знает, что после покраски там первые две недели краска еще будет слезать немножко, когда вы мыть голову и так далее. А у меня что было? У меня была ситуация круглосуточной парилки. И у меня просто постоянно потеет еще и голова, а также все мы прекрасно знаем, что в состав краски для волос входит аммиак или не входит, но почему-то постоянно отдает аммиакам, аммиак это отвратительно просто пахнущее вещество, кто не знает как пахнет аммиак, пахнет он примерно как когда вы кошачий лоток не убираете, их комки от мочи, застоявшиеся вот этот ядреный аромат, да, это все аммиак, и когда у меня потела голова у меня также слезала немножко краска, и я воняла аммиаком мне было очень жарко, я лежала уже безнадежная Для поправочки это не такое уточнение с каким-то намеком. Нет, просто я все это время просто в нижнем белье ходила. Мне было настолько плохо, мне было еще и мерзко постоянно смотреть на свое первозданное тело. И я потела постоянно, и от меня воняло мяком, и у меня еще постельное белье, черт возьми, оно белое, и оно даже немножко перекрасилось. Это были просто самые Правда, ужасные дни за последнее время. И также почему-то в мне не сделать перестановку в своей квартире. Поскольку все это состояние на меня очень сильно давило. И мне казалось, что как только я достигну той точки, когда у меня в мозгу появится мысль, да, Это оно. У меня жизнь пойдет как по маслу. И мне казалось, что мне надо просто перевернуть все, что угодно, чтобы это пришло в норму. Я как ненормальная разбирала вещи, все переставляла. Как раз таки решила сделать прям такую тотальную перестановку мебели. Поскольку я думала, ну, это будет немножко символично. Типа второй учебный год. Давайте с чего-то нового начнем. Ну, также, наверное, в целом, потому что меня уже начала не устраивать моя прошлая расстановка. И надо мной папа угорает постоянно. Чего я там в своих 20 квадратах постоянно двигаю, пытаюсь как-то задекорировать? Но, в самом-то деле, нет. Здесь столько места для воображения, когда у вас просто 4 ровные стены. Ну, вот просто кабина камера, но это было так тяжело, у меня такой тяжелый диван, если вы смотрели видео про мой переезд и как я обстанавливала все, как я обставляла квартиру, то вы могли видеть, что там, ну, желательно <соценно> заниматься этим всем делом двум человеком, я просто вспоминаю вот эту ночь, вот эту жару, почти что без одежды, <соценно> что-то там двигаю, вот это были времена, но сейчас я, кстати, очень сильно довольна, нынешний результат мне нравится намного больше, я себя чувствую лучше, Далее, чем же я занималась? Поскольку я была полностью предоставлена себе, я также начала изучать те моменты, которые меня, возможно, всегда интересовали, но как-то не доходили руки. В бишкеке я также заказала себе уже полноценный нормальный набор для гель-лак маникюра, и я начала на себе практиковаться. Я вам скажу, у меня довольно неплохие результаты. Как человеку, которому просто нечего было делать целый месяц, для меня это было лучшим выходом из реальности. Но поскольку нельзя очень вредно каждый день делать себе новое покрытие, я не могла полностью как-то отвлечься на этот процесс. Также я начала обратно увлекаться моей любимой музыкальной кип-поп-группой под названием EXO, и они меня спасли, мне кажется, из этого состояния отчасти, потому что для меня эти люди, это просто, наверное, на данный момент единственное что-то непостижимое в жизни, даже непостижимое моему воображению, представлению того, что их возможно встретить в реальной жизни, они существуют, но ну, вот у меня вот это просто укоренилось еще с моих подростковых лет, и для меня в целом южно-восточные страны, там Корея Япония, это просто совершенно другой мир, но на самом деле это правда, мне кажется, что там очень сильно много чего отличается, Малайзия, Сингапур, Индонезия, я бы очень сильно хотела посетить их, кстати, что-то я вам и не объяснила, Вы, наверное, думаете, а почему ты не могла просто приехать к началу своих пар? Зачем ты себе так сильно усложнила жизнь? Просто у меня были проблемы с документами. Опять же, играет довольно медлительный процесс работы французов. И вопрос с моей ВНЖ-картой, то бишь, ну, от продлевания визы, задержался. Я очень долго не могла нормально наладить моменты с документами, которые сдаешь для подтверждения, для их будущего решения. Вот, и у меня не было ничего на руках, кроме визы, которая истекала 1 числа сентября. И мне надо было походу вот залететь, такая но Но это обыкновеннейший процесс, там пограничники, наверное, тоже это прекрасно понимают. И просто в тот момент у меня до сих пор не было на руках нормального подтверждения от них. Да и поскольку я, у меня никогда не было с этим опыта, я даже не знала, как это все проходит, когда они там уведомляют тебя об их окончательном решении, как это происходит, просто в невидении. Ты думаешь, ну, наверное, они тебе там почтовый ящик эту карточку положили, или там надо будет просто сходить, проконсультироваться, когда это далеко не так здесь работает. Просто не хотела сталкиваться с плохими моментами, И я решила вот так вот (laughs) за месяц прилететь. В середине вот этого месяца, до начала моих пар, у меня еще больше начали появляться всякие маниакальные мысли, что мне надо все исправить. Ничего не двигается, не работает, потому что это проблема во мне. Потому что у меня ничего не получается изменить. И я сейчас этим активно займусь. У меня полный фокус и внимание только на этом. В первую очередь, очень распространенное, что же может стоять у человека в приоритетах, когда дело доходит от того, что-то изменить в себе. Конечно же, это вопрос внешнего вида. Сейчас пойдут разговоры о похудении, об этом все, это небольшой триггер Но, короче, я начала, меня очень часто начали еще посещать мысли, что я просто даже вот физически, внешне... Не готова изменяться Если я сброшу такое-то количество Килограмм То жизнь моя заиграет красками Дорогая моя Я очень сильно начала на себя давить Все, с завтрашнего дня у меня просто такой концлагерь Я делаю все, чтобы прийти В мою желаемую физическую форму И также при этом я буду Прям сигмой, альфой Все, сейчас Я активно все буду изучать я сразу же возьму и найду что-то Это было трешовое время вот эти две недели, скорее всего, под конец я просто настолько морально устала, ментально от того, что у меня мало чего получилось, и в последний день я просто помню, как перед первым учебным днем как же мне было хреново, очень подавленное состояние, я не думаю, что у меня есть силы, но в моих мозгах просто настолько было отчаянное состояние, что я была готова это сделать, но у меня кишка тонка, поэтому все нормально, поэтому я сейчас здесь сижу и вещаю вам. Я помню. Вот эти две недели (смех) мой график, это просто... Мне было очень смешно со своего графика. Знаете, я настолько не могла просто в какой-то момент остаться в тишине, чтобы не оставаться своими мыслями. Я просто каждую секунду моей жизни на фоне что-то играла. Музыка, подкасты, интервью. я в тот момент посмотрела столько интервью. И по большей части это были интервью там о каких то -то людях, которые уже преуспели в своей сфере. Также я очень много смотрела о всеразличных бизнес- нишах, потому что у меня почему-то как какая-то предпринимательская жилка заиграла в тот период, я начала думать вот этим мышлением, заработать миллион в 16 лет, то, что я сейчас профукиваю свое время. Также финансы. Я бы могла все это потратить и вложить в собственное дело. И я очень много посмотрела интервью про все различные ниши в предпринимательстве. Но, кстати, кстати, из этого всего немножко чуть-чуть появилось-то. Но я пока не готова с вами этим делиться, но хоть что-то, да? Но это было очень забавно. Когда я делала тренировку, я на фоне слушала бизнес-интервью. Как развивается такая-то индустрия? Как такая-то? My name is Patrick Вот. Я вот сейчас смотрю на свою план этого выпуска, о каких вещах, пунктиках я бы хотела <смех> рассказывать. Вот, я здесь вижу пункт под названием «Японская кухня». Одна из вещей, которая меня заинтересовала, это то, как питаются японцы. У них, как я уже сказала, все совершенно по-другому, но все мы прекрасно знаем, что все японцы... Ну, не все. Ладно, просто в Японии есть тенденция к долгой жизни. И это, конечно, все зависит от качества жизни. И я думала, ну, нам есть чему у них поучиться, и тогда мне почему-то еще очень сильно захотелось просто японской кухни. Наверное, это была вся главная причина. Мне очень нравится то, как они сочетают. Мне очень стало интересно то, как они готовят. Мне хотелось попробовать. Тоже самое что-то такое сделать. И я закупила все продукты, которые потом немножко еще и протухли. By the way, когда я приехала, знаете, еще один угнетающий факт, вот насколько ужасная ситуация была. У меня появились муравьи в, в квартире. Я не то чтобы какая-то супер бояка насекомых, там Насекомые Нет, просто для меня вместе где раньше не было насекомых И где они образовались Это плохой знак Почему-то мне очень духовно плохо становится Я начинаю воспринимать себя как какого-то самого грязного, нечистоплотного человека на земле И это очень мерзко, антисанитарно В каком нормальном месте просто на пустом месте появятся муравьи И, господи, урок, который я познала для себя Это не ставьте орехи, сухофрукты, сахар на уровне почти пола. Я, кстати, не знаю, почему я не проконтролировала этот момент. Хотя я перед отлетом даже все свои сухие продукты заскочевала, чтобы они там не покрылись плесенью или еще что-то плохое с ними не случилось. Даже все продукты, которые были со скотчем, туда проникли муравьи. И я просто вижу, что у меня в муке, в сахаре, во многих сухих продуктах муравьи. Мне стало еще хуже от этого фактора. Так что, как-то так. Ну вот, я стала интересоваться японской кухней. Мне очень нравится этот резкий переход. Так, и итог. Я подзадолбалась в конце. Мне начал надоедать этот вкус, потому что для нас это что-то чуждое. Непривычно, честно, каждый день кушать азиатскую кухню. Но было интересно. Далее началась учеба. Кстати, тогда я уже официально заявила, что мне нужен... Перерыв, и как-то я себя, наверное, чувствовать начала более свободно, что я никому ничего не обязана, никаких одолжений. Вот началась учеба, и скорее всего из-за того, что она начала занимать хоть половину моего времени, это уже хоть как-то положительно повлияло на процесс самосаботажа. В тот момент я также начала смотреть вот как раз сериал «Чайные домохозяйки», и как-то вот так вот и сыграла моя рутина. Кстати, я же в Телеграме рассказываю, <смех> что я ходила на свидание вот Просто знаете, насколько все было отчаянно Насколько она нуждалась в коммуникации Я сходила на свидание Это, кстати, мое первое свидание в жизни This is so random Извиняюсь Но как-то так Я так сильно была мотивирована Идеей все поменять Что даже такое смогло произойти Что даже она пошла на свидание с человеком из Тиндра. И что даже это свидание было намечено Просто за день до его Ну до того, как оно произошло. Буду ли я рассказывать какую-то подробную информацию об этой истории? Я не знаю. Если вам интересно. А вам, скорее всего, интересно. Конечно, вам интересно. Просто (laughs) что-то я пока не думаю, что это хорошая идея. Перед э, первым учебным днем у нас в универе проводились всякие там «Welcome Day», я такая, ну все, мы меняем игру, я буду ходить, я буду социализироваться, кстати, слава богу в этом году с другого ну, с главного кампуса к нам перевелась другая девочка, тоже из Кыргстана Алия, shout аут to you. я не знаю слушаешь ты это или нет, но я вот так обрадовалась вот, и мы вместе ходили на эти штуки и мне почему-то тогда в тот момент показалось что, ну, почему-то, ну вот в этом году кажется, все будет по-другому Ну, вот не знаю почему, но кажется и я была очень воодушевлена, сейчас поговорим о моем опыте на всяких таких мероприятиях, потому что это, кажется, единственная возможность то, как работать со своей социальной жизнью во время университета. Итог. Было интересно первое время, но у меня ничего не осталось так такового, я не нашла никого. И почему-то меня это очень сильно расстроило, я думала, что ну вот сейчас я пойду, сейчас я обязательно встречу всех тех, всех своих людей. И я разочаровалась от этого опыта. Также я начала напрашиваться в социальных сетях различным людям. Такая, привет, вот я такая-то, давай дружить. Я даже вот видела с некоторыми людьми с чистой соцсетей. И тогда я столкнулась с осознанием того, что соцсети это правда зло. То, насколько человек может показывать себя совершенно другим человеком, это пугает и это очень грустно. И я, как самая главная снопка, как самая главная никто меня не жалеет, я реалистка. Для меня очень неприятно контактировать с такими людьми. И, кстати, об этом опыте я, скорее всего, расскажу более подробно в других выпусках. Как вы могли понять, плохой опыт у меня случился с этой всей историей пытаться завести друзей. И как-то я тоже отчаялась в этом плане. Yes. Ну и как-то так мы пришли к моменту, к тому, как выглядит будни мы сейчас. Кстати, говоря о каком-то поиске себя, я как-то мало рассказала про этот момент. Когда я активно занималась поиском себя, почему же я нахожусь в таком положении вещей, я начала даже изучать свою натальную карту. Я прочитала описание всех моих домов, планет, вот это все. Также нумерология, все это мне было интересно. Я не как-то скептически к этому всему отношусь, просто это прикольно, это один из методов, как как-то более-менее охарактеризовать то, что ты есть и что тебе может ожидать в будущем, но иногда очень нагнетает полное как-то, как-то полностью опираться на эти факты, а так делать нельзя, потому что ваша жизнь просто потеряет какие-то спонтанности, ну потеряет все те вещи, которые делают ее жизнью, даже во всех этих в моментах было указано, что в этом году меня ждут капец просто какие перевороты в сознании. Я могу отходить из своих каких-то прошлых вещей, которые мне казались комфортными. И это настолько все подтверждало и аргументировало вот это мое состояние. Я поняла, что оказывается, это не, не все просто так вот, не нумерология так сказала. Нет, ну хоть в каком-то моменте я увидела поддержку, и я поняла, что кажется, ну это нормально. Мне просто надо прожить этот момент. Учеба началась? Началась. Я перед вами сижу, жива-здорова, вроде бы да. И это не может не радовать. На этом выпуск подходит к концу. Я постаралась. Ладно, у меня не получилось, честно скажу. (laughs) Все нормально по полочкам рассказать, последовательно. Но я пыталась. Надеюсь, вам было интересно слушать, и вы что-то новое для себя узнали. Окей, сейчас пойдет клише, оно уже идет. Поэтому все, на этом мы заканчиваем. Услышимся в следующем выпуске. Всех люблю. Всем пока. Очень рада быть снова на связи.